0: Que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal. Oiga, ¿qué tal ayer el aguacero que nos cayó en Querétaro por la tarde? Ya casi hace 24 horas que se nos vino una tromba en casi toda la zona metropolitana Una lluvia que derribó árboles, causó taponamientos, inundaciones y congestionamiento vial intenso Tenemos obras por toda la ciudad, la temporada de lluvias encima y la clase, las clases a todo lo que dan Entonces, consideremos tiempos de traslados, compartamos en la medida de lo posible el viaje con los amigos y compañeros del trabajo Siete horas continuas de agua que dejaron acumulados de 242 milímetros en toda la ciudad. De acuerdo a Francisco Ramírez Santana, director de la coordinación, se registró el ingreso de agua a en 11 viviendas de las colonias San Pedrito Peñuelas, Lomas de Casablanca, Reforma Agraria, Santa María Magdalena, Ejido Modelo y Los Girasoles. También se contabilizó la caída de cuatro orbo- árboles en las colonias Álamos, La Capilla, Caleza y Me- Magisterial. El ingreso de agua en las oficinas de la Secretaría de Relaciones y también, ahí en la delegación. El agua, ¿eh? el aguacero. Una chulada. El mantenimiento de las oficinas del gobierno federal, una chulada. Ahí se ve el dinero. De manera preventiva fue cerrada la lateral de la avenida Pigmenio González. ¿Por qué? Una fractura en el tren donde ya se trabaja con obras públicas. Esto fue lo que dijo el... ...director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez. registro inicial a la línea única de emergencias
1: 911, eh, por lo menos 11 viviendas con ingreso de aguas en sus domicilios, principalmente en las colonias Lomas de Casablanca, Reforma Agraria, Santa María Magdalena, Ejido Modelo, Los Girasoles y San Pedrito
0: Peñuelas, sin generar alguna condición de riesgo mayor... Bueno, vamos a ver por lo pronto ayer afectaciones que se solucionaron sin percances serios a la población, pero el anuncio es importante que lo tomemos en cuenta. Aquí hay una fuente oficial con un reporte de alerta por las lluvias que se puedan generar en las próximas horas. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, se tiene un pronóstico muy fuerte de lluvias en Querétaro. Para todo lo que resta de la semana se nos informó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego, bueno, pues justamente de las precipitaciones del día de ayer que se registraron en la zona metropolitana y las cuales bueno, pues dejaron estragos importantes en materia vial. Y bueno, de esta manera advirtió que al menos hasta este viernes se contemplan lluvias fuertes en toda la entidad. Es este reporte que nos daba el gobernador del estado.
0: Muy fuerte, de hecho ayer se esperaban, después
1: de la primera lluvia que hubo, dos horas después se esperaban más lluvias, hasta el viernes se prevé que sigan lluvias fuertes. Y bueno, en cuanto eh, pues a las
2: lluvias del día de ayer, Curi González eh, pues reportó que se trabajó de inmediato con autoridades del municipio de Querétaro y también con el responsable de las obras de Avenida 5 de Febrero para atender pues, justamente las afectaciones que se registraron en esta vialidad, agregó que también, bueno, pues atendió un socavón que se abrió en, el, en la avenida Tismenio González, en donde ya se realizan las labores de reparación de la vialidad y del tren. Y bueno, finalmente el mandatario estatal, ante este bueno pronóstico de lluvias pidió a la ciudadanía no tirar basura para evitar que se tapen los canales fluviales y también, bueno, pues les pidió extremar precauciones y mantenerse informados. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Por cierto, que también ayer las autoridades municipales de corregidora, de protección civil, de servicios públicos de corregidora rescataron un caballo un caballo que se cayó en un registro, Cristian. ¿Cómo llegó ahí? ¿Viste la imagen? Sí. Pues ¿cómo fue? Pues si no hay registro, si no hay tapa Santo Dios. Si no hay tapa, pues se cae se cayó el caballo en un recorrido preventivo que hicieron en la zona del de Milagrito. Policías municipales de Corregidora detectaron la situación y por un par de horas tuvieron que hacer maniobras con una grúa para poder rescatar al animal. Ahí el tema fue que el animal pues no supo por dónde y ahí se cayó en la coladera. Bueno, lo que le voy a contar es una información sensible. Y tendré el cuidado necesario, igual que mi equipo, para narrarle una tragedia con una pareja. Sucede anoche. Una joven, Valentina, de 17 años, ayer perdió la vida. Y todo parece que tiene que ver con una situación sentimental con su novio, Luis. Quien ahora está señalado como presunto responsable de toda la tragedia. La cobertura desde anoche la tiene el Teniente Mérida. ¿Cómo te va, Teniente? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. Buenas tardes a nuestro auditorio. Eh, Trataremos de ser lo más objetivos posibles en este caso, porque se encuentran a la espera todavía de los dictámenes periciales para conocer a través de la ciencia las causas del deceso de Valentina, si fueron producidas o ella misma produjo estas lesiones. El fiscal. Alejandro Teodoría Cornejo señaló que está a la espera de estos mismos dictámenes periciales para conocerlo. Mientras tanto, ya se solicitó la orden de aprehensión ante un juez y ya está siendo custodiado uy, en un hospital después de ser ingresado por sus familiares y ser atendido de una lesión en el cuello y una lesión en la mano. Okay. A través también de los dictámenes periciales se van a conocer y fueron producidas por un tercero o el que produjo estas lesiones pero será a través de los dictámenes periciales mejor escuchamos al fiscal en relación a este tema que ya declaró Milán.
1: mira, nosotros estamos trabajando por este justo en la conclusión de algunos dictámenes periciales que son importantes y determinantes por supuesto para solicitar o integrar una carpeta de investigación y a su vez solicitar la orden de aprehensión a juez nosotros estamos concluyendo ahorita con este trabajo, seguramente en el transcurso del día estaremos solicitando precisamente la orden de aprehensión y la información que tenemos es que esta persona actualmente se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Querétaro, donde existe vigilancia precisamente con la finalidad de que no se sustraiga. Así es, Miguel Ángel, con lo que te
3: estoy señalando a la espera de estos y a través de la ciencia uh-huh. esa... y de la ciencia. Claro. eso es la claro. que se van a tener que apoyar en este momento y déjame destacar que la Fiscalía General del Estado en ese aspecto está muy a la vanguardia muy avanzada vamos a estar dándole el tiempo y los mantenemos informados Miguel Ángel.
0: Claro, hay que tener confianza en lo que diga la Fiscalía, pero al parecer todo indica que este es un presunto feminicidio, pero habrá que esperar lo que diga. Por lo pronto la Universidad Autónoma de Querétaro ya emitió Un eh, un comunicado que quiero leer aquí dice la Universidad Autónoma de Querétaro condena de manera enérgica el feminicidio de Valentina N ocurrido la tarde de este lunes en un domicilio en el centro de la ciudad. Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos de la víctima y exigimos a las autoridades proceder con la investigación con perspectiva de género para alcanzar justicia en este lamentable caso. Nuestra institución, dice el comunicado, está en absoluta disposición de contribuir a las indagatorias en todo momento. Reiteramos que la universidad está comprometida con la lucha contra la violencia de género en cualquier ámbito, lo firma la maestra de la doctora Teresa García Gasca, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Obviamente este hecho que ha sacudido a la comunidad universitaria, los jóvenes también ya tuvo implicaciones, el gobernador Mauricio Curi dijo que se debe aplicar todo el peso de la ley contra el sujeto responsable de este hecho. Muy lamentable, sin palabras, eh, lo que les puedo decir es
1: que las investigaciones van muy bien y no puedo decir más porque están en transcurso. Se pedirá que se aplique todo el
0: peso de la ley. De no, bueno, pero totalmente es algo que nos lastima a todas y a todos. Oiga, aguas con los que andan vendiendo o comprando por Facebook o Instagram vehículos usados. Ya no es la primera vez que tenemos casos de extorsión y de fraude. La Policía Municipal de Querétaro alertó a los usuarios de redes sociales no ser víctimas de fraude o de extorsión con publicaciones en donde se ofrecen préstamos en efectivo o también la compra venta de vehículos. el Secretario de Seguridad Pública, el señor Ferrusca, apunta que no se debe proporcionar información personal, que se debe verificar la identidad de los perfiles, no entregar dinero mediante depósitos en el caso de acciones de compraventa y en caso de ya haber sido víctima pues presentar la denuncia a la fiscalía. Nosotros les
3: exhortamos pues a que corroboren eh, la autenticidad de las páginas, la autenticidad de las personas que emiten estas eh pues en su caso quienes venden vehículos, eh, optar por un establecimiento comercial eh, fijo o bien eh, que puedan acudir al área de la fiscalía donde hace revisiones de vehículos para que puedan verificar la autenticidad de eh, pues los números de serie, los números de marcaje de los vehículos para evitar ser víctimas de
0: Estas son buenas noticias para los habitantes del municipio de Corregidora, sobre todo, cuánta gente cruza Querétaro y Guanajuato a través de estas vías. Reporta el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, que la siguiente semana será abierto a la circulación el nuevo puente elevado de la obra del viaducto Santa Bárbara, en la que va en dirección hacia Coroneo. Así también como la vuelta a la izquierda, dice que continúan los trabajos en la construcción del paso a desnivel y que se estima que en dos meses esté terminada también esa parte. Que lo que puedo decirles es de que la siguiente semana ya abrimos la, el puente de acá de Santa Bárbara, el puente de Santa Bárbara que va a ir a, hacia hacia Corneo, ya lo abrimos comp- por completo, estamos al 99% del puente y ya en la vuelta izquierda ya la abriremos, eh, la otra parte por abajo la estamos trabajando y esperemos que más o menos en dos meses tengamos también ya terminado totalmente esta parte. En lo que va de este 2022, la dirección de mediación en el municipio de Querétaro ha logrado acuerdos entre ciudadanos por un monto de 1.6 millones de pesos. Esto lo dijo el director de este organismo, Marco Antonio Colín. Hasta agosto se había logrado atender hasta 5.120 personas que tenían como principales conflictos temas comunitarios, vecinales, condominales, pago de deudas. Y en agosto fueron atendidas 614 personas, se lograron recuperar 500 mil de préstamos, 120 mil por compra-venta de un terreno, en fin, la instancia trata de de mediar entre todos para evitar la judicialización de casos.
1: Al cierre del mes de agosto concluimos con una atención de 5127 personas en lo que va del año, de las cuales eh, 614 fueron atendidas durante el mes de agosto. Eh, ¿Cómo se dispersó la información eh, para este mes de agosto en cuestión de los asuntos? Fueron 498 personas atendidas por temas eh, de controversias comunitarias que tienen que ver con eh, temas principalmente vecinales, es el mayor número de atenciones que estuvimos eh, realizando durante este mes de agosto... Y el el segundo tema principal en este mes de agosto fueron temas condominales eh, que tienen que ver con con problemáticas eh, referentes a temas de cuotas condominales, eh, en algún momento también situaciones como de ruido, de estacionamientos o eh, problemáticas que tienen que ver con las mesas directivas de los condominios.